0: Hallo, hier ist Matthias Mett von den digitalen Stadtwerken. Wir machen ab jetzt regelmäßig kleine Web-Talks in Vorbereitung auf den Stadtwerke Innovators Day am 28. Januar 2021. Heute habe ich bei mir zu Gast den äh, lieben Kollegen und äh, Freund Michael Hill aus München von der Kanzlei Feihill Feihil und Bundemann. Ja, und unser Thema ist das EEG, beziehungsweise die Nachzahlungen, die drohen, wenn man kein ausreichendes Messkonzept hat. Falls also Stromlieferungen an Dritte nicht rechtskonform gemessen und beim zuständigen Übertragungsnetzbetreiber angezeigt werden, droht also diesen Betreibern von, weiß ich nicht, Blockheizkraftwerken, Photovoltaikanlagen oder anderen Stromerzeugungsanlagen eine rückwirkende Nachzahlung von EEG-Umlagen. Und genau über diese EEG-Nachzahlungen rede ich gleich mit Michael Hill. Und ähm, ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß daran. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt mir bitte unter HI digitale-stadtwerke.de. Ich freue mich sehr über euer Feedback und jetzt lasse ich euch los in den Call, in den Talk mit Mike Hill. Hi, <lacht> <lacht> also, schön, schön, schönen guten Tag, Mike. Hi, ja. äh, zu, zu Gast ganz. heute. In, in unserem kleinen äh, Web-Talk-Video-Radio-Hören-und-Gucken-Format äh, äh, ähm, haben wir Michael Hill aus Ingolstadt äh, ja von der Kanzlei Feihil-Bundemann, genau. Energierecht äh, in München.
1: Ja, richtig. Hallo,
0: Mike. Ja, Moin. ja,
1: würde, ja schön, dass wir uns über die Distanz <lacht> dann so sehen können. Ich meine, das ist ja... Vielen Dank, Corona und allem Möglichen, dass wir doch endlich mal zu diesem Format kommen. Die haben ja schon so lange endlich. überlegt. Ich glaube, vor vier Jahren haben wir mal angefangen, damit zu diskutieren. Oder so drei oder vier Jahre, als wir zusammen bei einer Juniper ja. veranstaltung waren. Super geil.
0: Stimmt, ja. Ja, aber ja, manchmal, glaube, manchmal ist es eine gute...
1: Kurz erklären, warum ist es so? unserem Mandanten ja. ist es, ich auch schon egal, wo wir sitzen. Ob wir jetzt in München an einem großen Marmortisch mit, mit Eichen, echt Eichenfußboden sitzen oder in Ingolstadt in einer kleineren Kanzlei oder jetzt eben gerade ihr seht dass ich bin jetzt gerade zu Hause hinten also das Bild ist ein Kunstwerk meiner Tochter als sie zwei Jahre alt war und also <lacht> im Grunde ist es den Mandanten egal wo und wie wir arbeiten hauptsache wir liefern gute Arbeit ab und ich glaube inzwischen ist es ja eher so das Ziel der Leute
0: ja ja, cool. cool ja wir, wir hatten kurz wir hatten kurz geWhatsApp miteinander und ähm, kurz darüber gesprochen was was kann so ein Thema sein über das wir sprechen und dann habe ich dich gefragt äh, hast du ein Lieferthema äh, Lieferthema Quatsch so, also hast du ein Lieblingsthema und dann sagst du ja Lieferstatus Behindertenwerkstätten und Krankenhäuser so ähm, Thema im Grunde genommen fehlende Aufmerksamkeit ähm, von Anlagen, Bauern und Stadtwerken für für den Themenkomplex äh, ich kenne mich ja mit sowas äh, nicht so richtig aus. Insofern die Frage, was meinst du damit?
1: Ja, das ist das Spannende, Matti. Also nicht nur du kennst mhm. dich damit nicht aus. Es ist tatsächlich so, dass ich relativ wenig damit auseinandersetzen und man merkt das auch in unserer Anwaltswelt. Es ist relativ schlecht besetzt um dieses Thema. Warum? Mhm. Weil es einfach so ein Nebenschauplatz war lange Jahre und jetzt geht es plötzlich ums große Geld. Ja, vor allem EEG-Umlage ist da das Thema Stromsteuer. Mhm. also sind relevante Themenblöcke. Also ich erkläre, ich erzähle es mal an, an der Geschichte. Was mir passiert ist, letztes Jahr, weiß ich noch, 17. Dezember, ruft mich eben besagte Behindertenwerkstätte an, ein eingetragener Verein im Ostbayerischen, in der Kanzlei, und sagt, ja, Herr Hill, schön, dass wir sie erreichen. <lacht> ähm, wir haben da ein Thema. Und zwar, wir haben vom zuständigen Hauptzollamt vor Ort eine Anfrage bekommen, wir hätten da so ein Blockheizkraftwerk. Kennt ein Blockheizkraftwerk, sagt dir was, Matti? So eine
0: naja, hm? kombinierte Strom-,
1: und, Strom und Wärmeerzeugung, also... Ja, Gas-Gasturbine, wie auch immer, betrieben mit mit Generator dran. Und jedenfalls haben die sowas. Warum haben die sowas? Äh, so eine Werkstätte braucht sowas, um zum Beispiel ähm, für die Therapiebäder die Wärme zu erzeugen. Also es geht um die Wärme vor allem. Und dann haben die gesagt, wir haben sowas, das ist 140 kW groß. Also der Generator hat eine große Leistung. Und jetzt kriegen wir vom mhm. Hauptsaal plötzlich eine Frage. Und die Frage war, ähm, was machst du eigentlich mit dem Ding? Und ähm, hm. dann haben sie gesagt, die Fragen haben wir uns selber noch gar nicht gestellt. Nämlich zum Beispiel, ähm, bin ich hocheffizient mit meinem Blockheizkraftwerk? Ähm, halte ich sogenannte Jahresnutzungsgrade ein? Wie auch immer. Aber die schwierigste Frage, weil das kann man also aus den Betriebsanleitungen lesen, ähm, die schwierigste Frage war, leistest du Strom auch an andere? Also an Dritte.
0: Ja, also lieferst du irgendwo hin, äh, wo andere <lacht> davon profitieren, dass du Energie erzeugst. Okay. Ja, genau. Und dann spannend
1: haben die natürlich gesagt, nö, warum denn? Also wir haben hier unsere unsere Einrichtung, das ist ein relativ großes Areal und da hm. haben wir natürlich einen, also einen großen Bereich, wo wir unsere, unsere Kantine haben und da haben wir einen anderen Bereich, da haben wir dann unsere Werkstatt und da haben wir einen Wohnbereich, aber das gehört alles zu uns, also wir machen nur Eigenversorgung. Hm. Aber dann kam es. Ähm, da fragte ich nämlich ja, eine kurze Frage, ist das alles dann ihr eingetragener Verein? Also es war ein eingetragener Verein, der das Block als Kraftwerk betrieben hat. Und daraufhin sagte die Dame, nö. Und dann sage ich, okay, was haben wir denn da noch? Und dann meinte die Dame so schön, ja, wir haben eine Wohnstätten GmbH, die nämlich für das Wohnen zuständig ist, und eine Werkstätten GmbH. Warum? Das sind Bereiche, die machen Gewinn. Da dürfen wir keinen, den dürfen wir nicht in Vereinen schicken. Die Gewinne äh, dürfen wir nicht über den EV abwickeln. Da müssen wir eine GmbH gründen. Und denen gehört dann halt die Werkstätte oder denen gehört halt eben die Wohnstätte. Und dann gehören auch teilweise die Anwendungen dazu, wie gesagt, die Bäder oder ähm, Kantinbetriebe. Und dann habe ich ja Dame am Telefon sagen müssen, ja, dann kreuzen Sie jetzt bei diesem Hauptveramtsformular an, ja, ich leiste auch an dritte oh, Die Frage war, was heißt das für mich? Hm. Die Antwort, ähm, ja, dann sind Sie halt im Sinne des Stromsteuerrechts, sondern kommt das Hauptzahm zu Ihnen, sind sie Energieversorger? Erste Frage war gleich, Moment, dürfen wir das als eingetragener Verein? Dürfen wir Energieversorger sein? Ähm, ja, als Nebengeschäft darf man das wohl. Das ist auch nicht ähm, mit Gewinnerziehungsabsicht, hat auch damit gar nichts zu tun, weil nämlich auch die dann wiederum war, die verdienen da kein Geld damit. Hm. Also das ist natürlich nicht, die, die, die verlangen da kein Geld dafür. Ja. ja, aber es ist tatsächlich liefern, ohne,
0: liefern sozusagen ohne Rechnung an eine andere juristische Person, die genau. selbst aber mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs ist.
1: Ja, genau. Und diese andere juristische ja. Person kriegt halt einfach den Strom. Einfach so. Das ist vielleicht ja. auch ein Problem. Ich glaube, es hängt damit, ein bisschen damit zusammen, dass der das Strom manchmal einfach zu günstig ist für uns. Würden wir das mit, mit Papier oder mit Radiergummis machen, die wir vom einen an die anderen weitergeben, würden wir eine Rechnung schreiben. Aber Strom sieht man nicht mhm. und ist halt irgendwie zu günstig, darum hat man den nie auf der Pfanne. Ja. Ja, jedenfalls, das war die erste Antwort, und hätten sie halt in diesem Formular ein Kreuz machen müssen, war alles in Ordnung. Und dann hatte ich aber gesagt, haben Sie sich denn über das Thema EEG-Umlage schon Gedanken gemacht? Und daraus sagt die Frau, nee, warum? Die Anlage, die ist, da zahlen wir schon immer an unseren Verteilnetzbetreiber 40% EEG-Umlage. Dann sage ich, aha, wie alt ist denn Ihr Blockheitskraftwerk? Ja, das ist aus dem Jahr 2015. Und dann habe ich mal gefragt, wie viel Strom sie denn erzeugt haben in etwa. Und dann sagte sie mir den Wert und dann sage ich, es tut mir leid, sie sind auch im EEG-Energieversorger. Und da spielt mit, dass wenn du Energie lieferst, egal ob du sie bezahlt bekommst oder nicht, musst du 100% EEG-Umlage bezahlen und die Kämme sind ungefähr 6,5 Cent, die wir pro Kilowattstunde dazu zahlen.
0: Ach so, okay, ja. die dürfen, uha, ja,
1: okay. Genau, oha, oha, jetzt hast du es genauso das Schlucken gehört am anderen Ende des Telefons und sagte die Frau, ja, wir haben doch davon einen Anteil bezahlt. Dann sage ich ja, nämlich ihr lokaler Netzbetreiber, der dafür zuständig ist grundsätzlich, der geht davon aus, dass sie tatsächlich nur sich selbst beliefern. Jetzt haben sie aber diese Wohnstätten und Werkstätten GmbH. Jetzt haben sie in der Vergangenheit niemals festgestellt, wie viel habe ich jetzt an die Wohnstätten und Werkstätten gegeben und wie viel habe ich denn selber verbraucht. Was zum also, Ergebnis die haben
0: auch nicht, auch nicht abgegrenzt durch einen Zähler oder irgendwas. Genau,
1: genau, das ist ja. ja das, das ist nachher das Wichtige, was man zumindest in der Zukunft machen sollte. Hätte man das in der Vergangenheit gemacht, hätte man, ja, sag ich mal, den einen oder anderen Euro gespart, weil was jetzt tatsächlich als Ergebnis kam, für die Jahre bis zum Jahr 2019, also 15 bis 19, hat unser liebe, unsere liebe Behindertenwerkstätte und unsere Einrichtung, der e.V., eine EEG-Umlage nachzahlen müssen. Und das Gespräch verlief ungefähr genauso lang, wie wir es jetzt führen, Metti. Hm. Und die Dame fragte, was fragte sie? Das war die Kauf wie,
0: <lacht> wie teuer wird es denn? Genau, du. wie teuer wird es?
1: Ja. Und am 17. Okay. Dezember, weiß ich heute, noch eine Woche vor Weihnachten, war die Antwort, ich habe es durchgerechnet, eine Viertelmillion Euro. Ach du Scheiße. Die Frau am anderen Ende des Telefons hat angefangen zu weinen. Warum das? Ah. Das Problem ist einfach, hm. das Problem ist, als eingetragener Verein kannst du keine Rückstellung bilden. Das heißt, die das haben diese um. Viertelmillion Euro. Quasi wussten sie, dass sie kommen. Und dann habe ich auch gefragt, kriegen Sie das Geld? Und dann sagte die Frau, ja, das Problem ist, das haben wir nirgendwo eingeplant, natürlich. Wir können sich einplanen, wir können keine Rückstellung bilden. Wir hm. müssen jetzt im nächsten Jahr an unsere Mitglieder ran und die fragen sobald die Rechnung kommt. Eine Viertelmillion Euro und die Mitglieder das sind die Eltern der behinderten Kinder.
0: Und, und das sagen jetzt, umgelegt, dass,
1: auf, wie,
0: jetzt wird es das heißt, das dann umgelegt auf, auf die, auf die äh, Eltern der behinderten Kinder sozusagen. Mit der
1: Hoffnung, dass die spenden
0: oder dass da eben noch was dazukommt, weil die haben natürlich
1: auch feste Mitgliedsbeiträge, damit wird ja schon viel bezahlt. So, mhm. und jetzt ist natürlich auch die Frage gewesen, wie kriegen die das dann hin? Ja, tatsächlich, also, ich meine, long story short war so, wir mussten im nächsten Jahr die EEG-Umlage für die Jahre anmelden. Wir konnten für diese Jahre nichts mehr retten. Bei neueren Anlagen ist es leider so, dass du da auch nicht mehr viel tun kannst. Also für die Jahre 14 bis 19 konntest du auch nicht mehr korrigieren. Hm. Ja, und im Ergebnis war es so, jetzt hat man dort diese Anmeldung tun müssen. Fürs Jahr 20 konnte man noch einen Teil davon dem Eigenverbrauch tatsächlich zuordnen über eine Schätzung. Das ist relativ komplex. Und haben dann diese Eigenverbrauchsmenge quasi noch reduziert in der Umlage, aber im Summe waren es halt diese knapp vier, vier, 240, 240, glaube ich, oder 45 Millionen, äh, fünf, na, nicht Millionen, 245.000, Gott sei Dank, aber ja. trotzdem genug Euro. Und die haben wir angemeldet, das kommt noch oben drauf. Ähm, was will so ein Unternehmen, wenn es nicht rechtzeitig bezahlt wurde? Der Übertragungsnetzbetreiber, der zuständige hier, die Tenant, musste nach Gesetz noch einen Zins verlangen: 5% prozent mhm. keine
0: Boah, ach, du ja. waren das nicht.
1: Ja. Jetzt haben die bezahlt tatsächlich 280.000 Summe, also 33.000 Euro noch äh, an Zinsschulden. Äh, Jetzt haben wir gesagt, das kann nicht sein. Ab dem Moment haben wir auch pro bono gearbeitet. Weil mhm. das, ich sage mal, unsere Kanzleikosten noch drauf wäre noch übler gewesen für die armen Leute, Ist er tatsächlich, mhm. also die ziemlich derbe erwischt. Ähm, und dann sind wir dann in die Tenet gegangen und haben gefragt, als die Rechnung kam, Mitte Juni kam dann die Rechnung dieses Jahr mit den Beträgen, dann haben wir gefragt, sag mal, können wir da was tun? Und die Antwort war, nein, wir sind gesetzlich gehalten, wir dürfen nichts tun. Das Einzige, was man tun kann, ist, wenn man einen Teil davon jetzt noch nicht bezahlen will, also jetzt einfach nur einen Anzahlungsbetrag macht, 80.000 beispielsweise, einen Wert von einem Kleinbus, mal kurz mhm. anzahlen, aber der Restbetrag würde dann mit fünf weiteren Prozent wieder verzinst ab dem 15. September. Äh, daraufhin hat unsere, ähm, unser EV tatsächlich mit dem, was noch konnte, einen Bankkredit aufgenommen mit 0,8 glaube ich Prozent Zinsen und hat das Geld
0: bezahlt. Das, das ist schon krass, ne? 5 Prozent Zinsen finde ich schon ein heftiges Ding. Aber ich dazu ich vorgeschrieben leider. Ja. Aber da, dazu tatsächlich so zwei, zwei Fragen. Also das eine ist eben ähm, äh, vielleicht ein bisschen deutsch die Frage und so ein bisschen zurückgewandt. Aber äh, kann man da kann man da irgendjemanden für verantwortlich machen, weil da ja vielleicht irgendwie in der Vergangenheit bei der Beratung so eine, so eine Investition für so eine äh, KWK-Anlage wird ja auch nicht einfach so aus, dem, aus Jux und Dollerei morgens beim Frühstück getroffen, sondern ja. da muss ja irgendwie eine Beratung stattgefunden haben und diejenigen, die sowas beraten, die müssen doch grundsätzlich irgendwie zumindest davon schon mal gehört haben, Fremdbelieferung, äh, EG, Verpflichtung und so.
1: Ja. Ja, äh, geht da was? Bin ich vollkommen bei dir. Es gab, also es gibt im Grundsatz ist dieses Themengebiet relativ komplex. So was ich jetzt dargestellt habe, sind so ein paar Highlights. So, so relativ, mhm. an vielen Detailfragen und beliefere ich überhaupt Dritte oder nicht? Und wer ist Dritter und wer nicht? Aber im Grunde mhm. ist es tatsächlich sehr komplex. Darum trauen sich jetzt die letzten drei, vier Jahre viele der Unternehmen gar nicht in die Beratung, weil tatsächlich das eine ist, es ist immer sehr knapp an der Rechtsberatung. Und da trauen mhm. sich ja ohnehin schon viele nicht ran. Das zweite ist, dass wenn ich dort was falsch mache, ich sofort in der Haftung bin und gib mal einen falschen Hinweis, der die Unterschiede ja. zwischen sage ich mal 100 und 250.000 Euro ausmachen, ist egal für wen doch durchaus teuer. Das nächste ja. Thema ist tatsächlich in dem Fall, also in dem Fällen, wo ich jetzt da war, gibt es immer einen Projektierer. Da gibt es immer irgendjemanden, der Entschuldigung, der Interesse hat am Aufbau so einer so einer KWK-Anlage und die verkauft. Und die haben hm. in allen Fällen nicht beraten. Selbst ich habe auch eine Photovoltaik auf dem Dach, eine relativ teure sogar. Ich musste dem Solateur, so nennen sich die Herrschaften, die die Dinger inzwischen bauen, musste ich erklären, pass auf, ähm, da gibt es ein Thema. Weil wir haben eine Einliegerwohnung, die wir auch mit Strom versorgen. Also ist auch hier der Fall der Versorgereigenschaft. gegeben.
0: Hm. Und
1: ähm, es traut sich keiner ran. Und war halt tatsächlich, ist auch ein konkreter Fall, der ist bei euch gewesen, in Schleswig-Holstein, gab es einen hm. Bauer, der hatte eine Photovoltaikanlage relativ groß auf sein Dach gebaut. Und der hatte äh, lange Vergütung bekommen für den Strom, der er da äh, produziert hat. Hat als Netz gegeben, hat nicht selbst verbraucht. Und hm. dort stand im, oder steht immer noch im Gesetz der, die Grund, der Grundsatz, wenn du ähm, eine Vergütung haben willst, musst du deine Anlage nicht nur beim Netzbetreiber anmelden und Daten melden, sondern du musst auch unbedingt ähm, eine, eine Eintragung damaligen Photovoltaikanlagenregister vornehmen. Jetzt nennt sich das Ganze Marktstammdatenregister. Wenn du da dich nicht eingetragen hast, bekommst du keine Vergütung. Was ist passiert? Ähm, in dem Fall tatsächlich, ähm, der hat sich nicht eingetragen im Anlageregister, der ist beraten worden vom Netzbetreiber, der ist beraten worden vom Projektierer. Ähm, mhm. und die haben alle gesagt, es, es passt schon, sondern ist der hin, hat sich nicht angemeldet, hat jahrelang die Vergütung bekommen, bis auch der Netzbetreiber irgendwann mal auf die Idee kommt, ja, Moment, wir haben ja gerade gesehen, sie sind ja gar nicht im Marktstammdatenregister eingetragen wir müssen jetzt das Geld zurückverlangen. Und dann haben die tatsächlich ungelogen über mehrere Jahre die Einspeisebegütung zurückverlangt, 200.000 Euro, auch in dem Fall wieder so ein kleiner Betrag. Ach, der, unser, unser Bauer hat geklagt tatsächlich bis hoch zum Bundesgerichtshof. Und jetzt kommt es, der Bundesgerichtshof hat gesagt, wer in Deutschland eine Erzeugungsanlage betreibt, ist ausschließlich selbst dafür verantwortlich, sich mit allen Regelungen zur, zum Anlagenbetrieb auszukennen. Ob das also, jetzt schleswig Müller ja. aus Wanne-Eickel ist, unser Bauer ähm, ähm, in Schleswig-Holsteinischen oder unsere Behinderteneinrichtung, da tut sich nichts, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist alles deine Aufgabe, deine Verantwortung. Einzige Ausnahme, und darum kommen so wenige mit der Beratung raus, mhm. ist, wenn ich beraten werde und hier eine verpflichtende Beratung dahinter steckt. Wenn jetzt jemand sagt, du bekommst von mir die Anlage und ich berate dich noch dazu und da tut es nicht richtig, dann kannst du natürlich in die Haftung nehmen. Aber ansonsten, ja. Bist du selber dafür verantwortlich.
0: Aber so, so gut, okay, nun bin ich kein, kein Landwirt und auch keine, keine Behindertenwerkstatt, aber äh, aber nichtsdestotrotz habe ich hier äh, ein Dach, unter dem ich hier übrigens sitze, äh, mit einer äh, einigermaßen hundertprozentigen Südausrichtung und einer Größe von, ich habe keine Ahnung, 90 Quadratmeter oder so. Ich kann den Winkel nicht Egal, auf jeden Fall hat mir schon mal jemand gesagt dein Dach ist genau richtig für eine Photovoltaikanlage. Ja. Jetzt habe ich hier vielleicht auch mal irgendwie vor, was zu vermieten noch oder so. Ähm, da denke ich jetzt im, äh, überhaupt nicht drüber nach. Wir bewohnen das alles selbst, aber Kinder werden auch größer und so. Ähm, ich wüsste ja gar nicht, an wen ich mich wenden soll, um sowas zu organisieren. Also abgesehen von der Tatsache, dass ich sowieso irgendwie allen Misstraue, die mir Solardächer aufs Dach schrauben wollen, weil ich das Gefühl habe, da kommt man auch wieder nur in so eine Liedfalle und dann ist man irgendwie drin und äh, wird auf so einem, so einem Solateurs-Marktplatz verschachert. Ähm, Gibt es da irgendwie so ein paar Ratschläge, wo man sagen kann, okay, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, geh auf jeden Fall äh, zum Energierechtsanwalt deiner, Welt, deiner, deiner Wahl oder, ja. oder gibt es irgendwie paar, so eine Handreichung, so Checkliste, wo man
1: ja. nach vorgehen kann? Die gibt es Gott sei Dank, ja. Also es gibt, mhm. ähm, also erstmal grundsätzlich äh, zu deinem zweiten Aspekt der Frage, die ja schon eine Aussage war, dass du sagst, du traust den Leuten, die Lead generieren. <lacht> da, ja. Es ist tatsächlich so, ähm, also Photovoltaik ist für viele ein Einstieg in, in eine Vermarktung dessen, was da eben auf dem Dach auch drauf, drauf ist. Ähm, mhm. Klar, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, du tust dir selber wirtschaftlich derzeit noch ein Gefallen, wenn du den Strom selber machst. Weil du mhm. im Vergleich zum Netzstrom immer günstiger bist. Tatsächlich, selbst wenn du die volle EEG-Umlage zahlst. Also auch in meinem äh, Behindertenwerkstattfall, diese 250.000 Euro sind immer noch günstiger, als wenn die über die Jahre hinweg den Strom aus dem Netz bezogen hätten, anstelle sich den selber zu machen. Also im Grunde ist da schon ein Anreiz da. Aber mhm. um das zu, zu wissen, tatsächlich, es gibt eine Handreichung, die ist leider von Juristen geschrieben. Das heißt also, äh, für den Nichtjuristen. brauchst für den
0: anderen Juristen, um das einzuordnen. Ne?
1: Nicht zwingend. Das, was, was aber ja. ist ein Jurist, ein Jurist, wie jetzt gerade auch schon, wir reden jetzt seit 18 Minuten davon 16 Ich. Der Jurist redet immer sehr viel und sehr gerne. Ähm, es gibt von der Bundesnetzagentur zweierlei Leitfäden. Das ist ein Leitfaden mhm. ähm, Eigenversorgung, der ihm klar macht, was ist jetzt Eigenversorgung und was nicht. Der ist halt leider 150 Seiten lang. Aber da kann man sich schon ein Wesentliches draus rausziehen. Da sind viele Beispielsfälle drin. Der ist eigentlich schon sehr pragmatisch geschrieben, aber halt mhm. lang. Und der zweite ja. ist der, der Leitfaden messen und schätzen. Ähm, auch wieder ähm, 80 Seiten inzwischen lang geworden, weil da viele Einzelfälle betrifft. Mhm. Ich sag mal so, in dem Bereich, in dem du jetzt unterwegs bist als Privatperson. Ich kann es ja sagen, bei mir zu Hause auch. Meine Frau ist die Anlagenbetreiberin, kam bezahlter ähm, für die für die photovoltaik Kilowattstunde Maximum 6 Cent, plus das, was wir bezahlt haben bei der Anschaffung. Ähm, mhm. Und das sind halt im Jahr, wenn die Einliegerwohnung, die wir unter mir haben, genau unter meinen Füßen ist die Einliegerwohnung, ähm, tatsächlich für die äh, bezahlen wir im Jahr, sagen wir mal, 70 oder 80 Euro EEG-Umlage. Da geht es nicht um viel. Ähm, man ist dann im privaten Bereich halt schnell mal auch Versorger, im Sinne des Stromsteuerrechts, das heißt, die Hauptzollämter werden eigentlich auch interessiert, aber da geht es auch um gar nichts, also da passiert nicht viel. Das Problem ist immer, wenn du so im mittelständischen Gewerbe bist, also wo du mal, jetzt bei deiner Fläche noch nicht so viel, aber wo du so an die 70, 80 kW kommst. du wirst es wahrscheinlich um die 15 kW wahrscheinlich machen können, theoretisch, da ist es dann relevant. Aber ich mache ein anderes Beispiel, meine Friseurin, letztes Beispiel, meine Friseurin, als ich noch Haare hatte, <lacht> die hat äh, angefangen, ja genau, ja, habe ich dann dagegen gewirkt, die hat dann eben ähm, tatsächlich sich immer an mich gewendet, beim und hat gefragt, du sag mal, ich baue neu, ich baue auf mein Dach 22 kW und diese 22 kW möchte ich selber nutzen, habe ich gefragt, was willst du mit dem ganzen Strom? Weil das sind ja relativ viel, man rechnet in Deutschland pro kW installierter Leistung Photovoltaik sind es mal 1000, an Kilowattstunden, also 22.000 Kilowattstunden. Ein Haushalt verbraucht so ungefähr dreieinhalb. Ja. Jedenfalls dieses Thema ähm, hat sie von ihrem auch Solarinstallateur genannt bekommen und sie hatte dann gemeint, das macht sie gerne und sie braucht den Strom eigentlich nur für eine Wärmepumpe, aber auch äh, für ihren Sohn, der in einer anderen Wohnung wohnt. Jetzt habe ich gefragt, wer von euch betreibt die Anlage? Ja, auch wieder unsere Friseurin. Ja? Also auch in dem Fall hätten wir wieder einen Lieferfall. Jetzt ist da noch schlimmer bei Anlagen über 10 kW zahle ich normalerweise ohnehin schon 40 Prozent in der Eigenversorgung, also 40 Prozent der EEG-Umlage in der Eigenversorgung. Und ja. ähm, ich habe dir das drei, vier mal erzählt, jetzt hat es so einer Sonateur gesagt und der winkt halt nur noch ab und sagt, ach, lass den Kram. Das heißt nochmal, also für mich zusammengefasst, im privaten mhm. Bereich ist das alles gut. Im, im Halb-, also im gewerblichen, sage ich jetzt mal, wo du unterwegs bist oder Industrie natürlich, mhm. Wenn du so riesige ähm, Lagerhallen voll mit Photovoltaik hast oder einen Keller mit einer, mit einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, ähm, Schwimmbäder, Krankenhäuser, ich habe relativ viele Krankenhäuser betreut derzeit, die zahlen alle zwischen 300.000 und 500.000 Euro gerade an EEG-Umlage nach zu den Corona-Belastungen hinzu. Ähm, mhm. Da ist es tatsächlich so, da muss man aufpassen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber man ist ja relativ schnell soweit. da hast du jetzt, weiß ich nicht, jemanden, der irgendwie... Im, äh hier, hier, guck, wir haben am 28. Januar die Veranstaltung, das Studio da der der, der SG Medientechnik, ich weiß gar nicht, 2000 Quadratmeter Halle. Ich habe keine Ahnung, ob er irgendwie auf dem Dach was drauf hat. Aber wenn er was drauf hätte, äh, dann äh, käme da doch das ein oder andere an KW Peak zusammen. Und äh, dann äh, hat er vielleicht irgendwie einzelne... Palettenstellplätze an irgendjemanden vermietet und den Strom kriegt der sozusagen on top. Da habe ich das schon mal so ein ja. Abgrenzungsproblem, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Darum kommt diese komische Leitfaden Messen und Schätzen mit den 80 Seiten ins Spiel. Der mir nämlich hm. in den meisten dieser 80 Seiten erklärt, was ist denn jetzt überhaupt ein dritter oder nicht. Diese Palette könnte nämlich noch ein Bagatellfall sein. Also du siehst, wir bohren immer mehr in die Tiefe hinein. Wenn ich zum ja. Beispiel jetzt zu dir komme und du hast eine Eigenversorgungsanlage und ich stecke mal dort meinen Laptop ein, dann ist das ein Bagatellfall, der zählt schon wieder nicht dazu. Eine Palette können auch nicht dazu erzählen. Ein Getränkeautomaten gewerblicher zählt aber wiederum zum Drittverbrauch, weil der im Jahr so 4.000 Kilowattstunden verbraucht. Also das ist, mhm. da geht es dann ins Detail hinein. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, meine Wahrnehmung, jetzt kommt so der Grund, warum ich das Thema so publik auch machen möchte, meine mhm. Wahrnehmung ist, dass das sehr stark äh, überhaupt Energiewende behindert. Also ja. meine ich, sag mal, diese Behinderteneinrichtung, die hatte vorher eine ganz normale, ja, für die Wärmeerzeugung halt so ein, so ein, so ein wie nennt man sowas, so, so ein Wasserkocher, nenne ich jetzt einfach mal. Ja, hm. im Grunde. Und die hatten gesagt, sie wollen es halt nachhaltiger machen mit der mit dem Blockheizkraftwerk, weil es halt hocheffizient ist. Oder ich habe meine Photovoltaikanlage auf dem Dach, weil ich mein E-Auto damit laden möchte. Ähm, und jetzt ist das E-Auto aber nicht meins, sondern das Auto der Kanzlei. Also haben wir dort auch eine Drittbelieferung im Übrigen, ja, weil es mich auch nicht mehr mit mir persönlich identisch ist. So, ja, okay. und das macht natürlich das alles kaputt. Und ich kann dir sagen, es gibt Supermärkte, die haben das gemacht vor Jahren schon, Photovoltaikanlagen aufs Dach und E-Ladesäulen auf die Parkplätze. Und die sind Versorgungsunternehmen geworden. Die haben danach überlegt, ob sie diese blöden Ladesäulen nicht in die Tonne werfen. Was mhm. halt einfach behindert verhindert ist, weil du irgendwie fünf Leute bindest im Unternehmen, Maximum, das ist jetzt schon groß, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen, um dort Zähler einzubauen, um abzugrenzen, das geht natürlich nicht. Und,
0: warum? und wenn ich also jetzt so, so pragmatisch, also wie soll ich sagen, wenn ich jetzt ähm, als Unternehmen mich mit dem Gedanken trage, sowas zu tun, also ich habe jetzt irgendwie äh, will eine Energieerzeugungsanlage irgendwie installieren und ich habe unter Umständen eine Drittbelieferung, ich möchte ganz sicher gehen, dann kann ich das erstmal in dem Konzept grundsätzlich mal festhalten, genau. mal aufmalen. Äh, wer würde unter Umständen was kriegen und so weiter, sodass man genau. das irgendwie einmal erstmal aufreißt. Ähm, sowas kann, kann man theoretisch mit dir besprechen oder mit anderen Fachleuten, ja, die ja, sozusagen genau, so das einzuschätzen okay. haben. Ne? Genau. Ähm, und dann kann man, muss man das wahrscheinlich einfach mit reinrechnen in so eine genau. äh, ROI-Betrachtung letzten Endes, weil ich das weiß. sind alles verteuernde Aspekte, die da eine Rolle spielen. Genau.
1: Verwaltungsaufwand mhm. und natürlich auch, sag ich mal, wenn du eine Drittbelieferung hast, dann einfach nicht die verringerte Umlage, sondern die hohe. Auch da noch ein mhm. Beispiel, ich habe heute ein Telefonat geführt, jemand, der ähm, einen, einen Metzgereibetrieb mit einer Photovoltaikanlage ausstatten will. Und da habe ich mhm. auch gleich gefragt, ja, wie haben sie es denn mit den Drittbelieferten? Und er sagt, er hat es vorher sich angeguckt, der einzige, der da drin wäre, wäre eine, eine, sag ich mal, eine Hausmeisterwohnung. Und wenn du das vorher weißt, und die Anlage wird jetzt erst Ende der Woche in Betrieb genommen, dann kannst du jetzt noch schnell ähm, entsprechend agieren und kannst diese diese Mengen halt vorher irgendwo abgrenzen. Also sich vorher darüber Gedanken machen, was ist wirklich Eigenversorgung? Ich glaube, was vielen im Kopf noch nicht angekommen ist, ist, dass dieser Begriff der Eigenversorgung genauso zu lesen ist. Sich hm. selbst und nicht auch noch andere. Ja, ja. und ich glaube, das ist ganz also wichtig. Oma, glaube,
0: Oma mit eigener Wohnung ist im Grunde genommen eine Drittbelieferung, auch wenn wir immer sagen, gehört halt zur Familie und ist eigentlich sowieso eins. Ja? Also genau. ist es halt dann nicht. Okay. Ist es nicht, und ja. so, so bedeutet das, Also so, so ist es eben halt auch, wenn, weiß ich nicht, ähm, für längere Zeit jemand auf meinem Werksgelände äh, eigene Maschinen betreibt und damit ähm, genau. sein eigenes Unternehmen sozusagen irgendwie äh, betreibt. Und genau dann habe ich eine Fremdbelieferung und darüber muss ich mir sozusagen im Klaren sein. Exactly, jetzt haben, jetzt ja. haben wir ja so kurzfristige Probleme. Also auf der einen Seite gibt es, gibt es eben Menschen die oder Unternehmen, die einfach in dieser Falle gerade drinstecken, die gerade feststellen, oha, ver verflixte Axt, äh, ja. ich muss da irgendwie raus. Da geht wahrscheinlich nicht viel an dem sauren Apfel vorbei, man muss wahrscheinlich irgendwie einfach aufräumen mal. Ja. Und dann gibt es die, die gerade planen. Und dann gibt es, was wir gerade gesagt haben, einmal kann man das dann sozusagen aufzeichnen und gucken, was das Ganze, das verteuert sozusagen oder wie das Ganze verteuert wird dadurch, dass man es ordentlich abgrenzt, kann einem am Ende eine schöne eine schöne Rechnung kaputt machen, wie du gerade sagtest. Und dann gibt es aber den dritten Punkt noch, nämlich was können wir denn, was könnten wir denn tun, damit sozusagen der Gesetzgeber auf sowas aufmerksam wird und da mal anfängt, irgendwie pragmatische Regelungen äh, zu erfinden. Ja. Gibt es da was? Oder sind wir jetzt irgendwie so nee, weit weg davon, genau dass man sich darüber keine Gedanken macht?
1: Nee, du bist vollkommen richtig da, Metti. also wir sind da genau dran, also auch wir als Kanzlei, ich sag mal so, ich bin ja eher Energiewirtschaftler, als dass ich irgendwie Problemspezialist bin. Es gibt Juristen, die verdienen, mit dem, oder ich verdiene auch mit Problemen mein Geld, aber ich bin am liebsten an Lösungen interessiert. Und mhm. deshalb sind wir jetzt auch als Kanzlei im, im Bundesverband der neuen Energie äh, Dienstleister in der neuen Energiewirtschaft dabei. Das ist so ein ähm, Bundesverband, wo auch eben Energieberater unterwegs sind und versuchen schon immer da ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen. Es gab schon im Jahr 2019 eine erste Vereinfachung tatsächlich gesetzgeberisch, weil es dort ja. bekannt war, das Thema. Und dort hat man dann auch gesehen, naja, je mehr man dort machen möchte, um es wirklich gut zu machen, bist du in den Details drin. Und wir kennen es ja, gut gedacht und gut gemacht sind nicht unbedingt dieselben Sachen. Was hat mhm. dazu geführt, hat, dass auch wieder noch komplizierte Regelungen entstanden sind, die noch mehr Erklärungen bedurften. Also der Gesetzgeber wollte mhm. es, tatsächlich hat es aber nicht geschafft. Das Problem ist eher ein Grundthema, muss man fast sagen. Das, die, die Krux ist die, dass man die Förderung von EEG-Anlagen, also die Förderung von erneuerbaren Anlagen, die läuft ja nur über die oder wird refinanziert über die EEG-Umlage. Ja. Fun Fact in dem Jahr, wir hätten, wir hätten, wenn wir jetzt keine Gegenförderung über äh, Steuereinnahmen gehabt hätten, hätten wir eine EEG-Umlage von fast 10 Cent gehabt. Und wir haben jetzt ähm, mit 11 Milliarden Euro Steuergeldern knapp, haben wir refinanziert, dass die EEG-Umlage bei 6,5 Cent bleibt. Das heißt, du und ich, wenn wir Strom ja, verbrauchen, zahlen wir 6,5 Cent und nicht 10 Cent für die Förderung. Ähm, ja. Das jetzt mal, das ist das Grundproblem aber. Das Grundproblem ist, dass wir das, die Förderung von EEG, das am Anfang ja super funktioniert hat, weil es relativ wenig zu spüren war, diese Umlage, aber diese EEG-Förderung jetzt über den Verbrauchspreis machen, über den, den du und ich bezahlst, wenn du eine Lieferung von einem Energieversorger bekommst. Und das ist eben der Punkt. Energieversorger war früher Stadtwerk und jetzt ist es halt eben auch der Hill oder auch der Metti oder wer auch immer, der da Bock hat drauf, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen dann trotzdem jemand anderen beliefert. Und So, Daher, ich glaube, das, das Thema anzugehen, zu sagen, das will ich nicht über eine Umlage machen, sondern vielleicht über eine Steuer wäre eins. Das heißt, dann vielleicht in die Einkommensteuer reinrechnen, dann wäre es nämlich auch sozial gerechter. Weil ganz ehrlich, mal offen gesagt, wenn du und ich uns eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, dann gehören wir zu der Gruppe Menschen, die es sich leisten können, mal ein paar tausend Euro daneben wegzulegen und sich sowas aufs Dach zu kleistern. Es gibt aber genügend Menschen in Deutschland, die können sich das nicht leisten. Und die müssen da dann. die äh, haben nicht die Gelegenheit
0: dafür, weil es die Gebäude nicht hergeben oder die Wohnungen. Ja. Ja.
1: Oder weil sie gar nicht, weil sie gar nicht in so einem Gebäude wohnen, weil sie vielleicht in Mehrfamilienhäusern wohnen und dann eben das nicht die Möglichkeit haben. So, und, und diese, diese Menschen zahlen immer die volle EEG Umlage und meistens haben die einen relativ hohen Verbrauch, weil sich eben nicht die hocheffizienten äh, Spülmaschinen und, und Waschmaschinen und sonst wie leisten können. Und du und ich, wir kaufen uns alle drei Jahre eine neue Waschmaschine, damit wir weniger für den Strom ausgeben, theoretisch.
0: Theoretisch, ja. ja.
1: Und die Zahlen Simple. auch, auch sehen, die ganze Energiewende, die geht auf dem Rücken der sozial Schwächeren auch ab. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Energiewende in, in Richtung Elektromobilität heißt, ich muss jetzt erstmal ein neues Auto kaufen, um nicht die teuren CO2-Abgaben zu zahlen, beispielsweise. Ja. Also Und dieses Thema, und das, das wäre viel gerechter, wenn ich der Ansicht wenn man das über eine Einkommensteuer regelt und sagt, pass auf, derjenige, der mehr verdient, der zahlt halt dann eben aus der Einkommensteuer mehr, da ist denn so viel anderer Kram in der Einkommensteuer, die man da rausrechnen könnte ähm, und sich da mit der EEG-Umlage oder mit dem Teil davon in der Einkommensteuer beispielsweise zu retten. Das ist das Ursprungsproblem. So, das, im, da will aber der Gesetzgeber nicht ran. Das ist ein zu großer Wurf. Das, das trauen ja. die sich nicht. Daher, also wir sind weiter dabei, über die Verbände da Einfluss zu nehmen, dass es halt einfacher wird, ich hoffe auch, dass jetzt über die Querfinanzierung mit Steuern, die wir jetzt ja schon haben, also ein Teil von dem, was ich gerade gesagt habe, kommt jetzt, dass wir die Querfinanzierung mit den Steuern die EEG-Umlage in der Bedeutung nach unten fahren, also dass die Höhe einfach geringer wird, wenn, die, wenn das Ding jetzt mal irgendwo bei zwei oder einem Cent ist, dann wird sich keiner mehr riesige Konzepte überlegen, um die Umlage zu umgehen und dann wird das Thema auch nicht mehr so heiß gekocht. wenn es aber sechs Cent ist, ist ein Fünftel des normalen Durchschnittspreises ausmacht derzeit. Also ein Fünftel für das, was du für Strom zahlst, ist EEG-Umlage. Ähm, dann ist es natürlich ja. so, da tun natürlich die Leute was dran, um es sich einzusparen.
0: Ja. Also kann man auf jeden Fall mal festhalten, ich brauche von dir auf jeden Fall diese beiden Links für die beiden Dokumente, die du vorhin ja, ja. gesagt hattest, da, diese, äh, die einem das, da helfen. Und dann äh, besteht sozusagen die Aufgabe darin, äh, all den Unternehmen und Unternehmern und Unternehmerinnen auch irgendwie äh, das sozusagen bekannt zu machen, dass es diesen ja. Umstand gibt, damit man eben nicht äh, versehentlich in die Falle läuft. Da, genau. Also das vielleicht, kann ja übel teuer werden.
1: Richtig. Und vielleicht daher also auch der, der Hinweis, also das war so ein bisschen die Idee auch, jetzt gerade wenn ja viele innovative Stadtwerke auch das hoffentlich äh, mitsehen, was ich heute sage, ähm, mhm. der Hintergrund auch. Ich würde mich freuen, wenn die Stadtwerke auch der Aufgabe gerecht werden und vor allem die Netzbetreiber dort und sagen, Pass mal auf, wenn du da so eine Anlage anbaust, mach dir einmal mehr darüber Gedanken, ob du einen Dritten belieferst. Weil was bisher mhm. erfolgt, ist einfach eine, eine Abfrage im ein Formular, da steht drin, belieferst du Dritte oder machst du Eigenversorgung? Und dann sagt er, ich mach Eigenversorgung. So, und dann ist der Anlagenbetreiber wieder in der Pflicht und unser Netzbetreiber ist fern raus. Aber dass man da mhm. vielleicht einmal mehr dann zuhört, bevor das böse Wachen kommt. Nicht bei Liesje Müller und nicht im Massengeschäft, sondern immer dann, wenn es um größere Anlagen mhm. geht, Druckereihäuser, Krankenhäuser etc., Einfach die mal in ja. Fokus
0: nehmen. Auf, auf der einen Seite ist es so, wenn, wenn es ein, ein größeres Unternehmen ist oder überhaupt ein Unternehmen ist, das <lacht> sowas vorhat und der ist noch nicht Kunde bei mir, Stadtwerk, <lacht> nee. dann habe ich vielleicht die Chance, ihn auch zu einem Gewerbekunden zu machen, was sehr, sehr wertvoll sein kann. Also auch wenn der, ja. selbst wenn der eine, eine, eine Energieerzeugungsanlage da hat, äh, abgesehen von so themen wie Contracting, die man dann nicht weiter äh, vertiefen muss jetzt, aber trotzdem. Ja. Auf jeden Fall eine Chance. Und wenn es ein Bestandskunde wäre, ja, dann, dann habe ich ja auch eine, sagen wir zumindest eine moralische Fürsorgepflicht, wo ich dann sagen kann, okay, im, im Sinne einer guten Kundenbeziehung äh, kann ich ja mein Know-how da auch mit reinwerfen in das genau. Thema und äh, dafür sorgen, dass der nicht irgendwie in drei Jahren äh, aus Versehen ein böses Erwachen erlebt. Ja.
1: Da geht es ja weiter. Ich meine, du hattest ja vorher schon gesagt, eine Photovoltaikanlage ist ein Marketingtool. Also ja. auch nicht nur um einen Tunnel zu, sondern auch für seine eigenen Produkte einen Tunnel zu schaffen. Wenn einer ja. kommt und baut schon mit einem anderen eine Photovoltaikanlage, schön und gut, dann kann ich immer noch als Stadtwerk hingehen und sagen, pass auf, ich verkaufe dir noch ein Messkonzept. Also ich, für, ich verkaufe dir die Möglichkeit, diese Dritten, die du hast, auch messtechnisch abzugrenzen, weil das können die Stadtwerke, die haben die Zähler, ja. die haben die Möglichkeiten, die Tools abzunutzen dort oder zu nutzen. Das Zweite hm. ist, verkauft ihr vielleicht noch Energiedienstleistungen, ja? also wie dann eben was mit Elektromobilität zu tun hat, mit intelligentem Wohnen zu tun hat, all diese Themen, die jetzt gerade die Stadtwerke auf der Pfanne haben, diesen hm. diesen Weg, die, die die Anlagenbetreiber müssen zu den Stadtwerken und müssen sagen, ich möchte hier einspeisen. Diesen Weg zu nutzen, diesen Tunnel aufzumachen und ihn nicht zu verschließen und zu sagen, das Thema ist jetzt rechtlich beim Anlagenbetreiber und ich kümmere mich um meinen Kram weiter, sondern diesen Tunnel zu nutzen, ist, glaube ich, auch eine wirkliche Chance.
0: Wie, wie ist denn aus deiner Sicht? Du sagst gerade, die müssen zu dem zu dem örtlichen äh, Energieversorger, um das um das anzumelden. Äh, die, diese Prozesse sind die denn sind die denn aktuell bei den meisten so gestaltet, dass es eher so ein so ein normaler bürokratischer Akt ist? Oder wird der äh, also Frage ist, wird der überhaupt nicht nicht mal ansatzweise als vertriebliche Option oder Möglichkeit oder Chance begriffen im Hause eines Energieversorgers?
1: Also sage ich auch, es kommt darauf an. Also ich habe ich hab viele, mhm. ja, die größeren Netzbetreiber und also die größeren Stadtwerke auch, bei denen ist das ein Standardprozess, ja. da wird dann wirklich so ein Musterpapier, äh, bürokratisch, wie du sagst, na, richtig schön reingeschmissen und dann kriege ich dann eine Unterschrift zurück und dann wird das abgelegt im Ordner XY und ich weiß, der hat das alles gemacht. Ich habe mhm. ein Stadtwerk oder einen Energieversorger hier im, im Südostbayern, ein mittelgroßes, die machen tatsächlich Projektentwicklung inzwischen mit. Das heißt, die mhm. gehen dann, wenn einer kommt und sagt, ich habe da eine ganz tolle Idee, ich möchte, zum Beispiel ging es darum, eine Quartiersentwicklung, ich möchte hier einen Wohnquartier ähm, erneuerbar gestalten, ja, und dann sagen die, die plötzlich, der Netzbetreiber unter Vertrieb, unabhängig voneinander natürlich, wegen am Bundling, mhm. sind die da beauftragt worden und arbeiten damit an so Konzepten. Der Vertrieb macht dann die Abrechnung für die Kunden zum Beispiel dort in diesem Quartier. Es gibt eine Erzeugungsanlage ja. und die wird dann von dem, von dem Immobilienbetreiber dort äh, betrieben und die Abrechnung macht dann der, der Vertrieb dazu. Das Netz stellt die Messkonzeption zur Verfügung, äh, stellt die Abwicklungsprozesse zur Verfügung als Dienstleistung. Und da kann man tatsächlich relativ viel tun. Aber ich muss sagen, es wirklich kommt darauf an, ich würde eher meine, weil du die Frage so direkt stellst, die direkte Antwort, meine Vermutung ist, dass wir bei 90 Prozent der Stadtwerke das Ganze als Standardbürokratismus hm.
0: sehen. Also, vielleicht binden wir es einmal ab jetzt, die, wenn man sich überlegt, ich kann das gar nicht monetär bewerten, aber wenn ich so eine Chance für einen, von einem Unternehmen, das sowas einrichten will und auch mir mal überlege, dass die wahrscheinlich einen viel, viel höheren Verbrauch haben als Lieschen Müller, die dann irgendwie mit ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung daherkommt. Auf der einen Seite wird sehr viel Geld ausgegeben für das Thema äh, Bonus für Neukunden bei äh, digitalen Wechselplattformen und auf der anderen Seite äh, werden dann unter Umständen solche Chancen achtlos links ja. liegen gelassen. Ähm, das wäre dann vielleicht der Aufruf äh, an alle Energieversorger und Stadtwerke mal zu überprüfen, ähm, ob es da nicht vielleicht ein paar Chancen gibt, die man mit wenig Aufwand äh, pflücken kann, letztlich.
1: Vorsicht, da ist natürlich immer das Thema Anwandling. Also das ist, werden mhm. jetzt sofort ein paar Zuhörer mit reinschreien, weil natürlich dieser erste Anspruch, der geht gegenüber den Netzbetreiber, weil der Netzbetreiber muss wissen, dass da eine Zeugungsanlage ist. Ähm, es ja. gibt aber auch, sage ich mal, gerade im Bereich ja, Marketing geschickte Möglichkeiten, das aus dem Netz herauszuholen, sodass auch der Vertrieb davon mitbekommt. Ja, einfach mhm. zu sagen eine Werbekampagne laufen, sie haben eine neue Anlage, wir sind für sie da. Und ob das jetzt dann das Netz oder Vertrieb ist, ist ja mal dann un unrelevant, mhm. aber tatsächlich sind es <lacht> meinen Augen auch ähm, low hanging fruits, die man glaube ich ganz gut pflücken könnte.
0: Ja. Und das machen ja das ist so ein so ein taktisches Ding, ne? wenn man, genau. äh, wenn man kann auch gucken, dass man auch von Vertriebseite so ein bisschen die Aufmerksamkeit dahin lenkt äh, und äh, vielleicht dann doch den ein oder anderen Lead einsammelt und die dann sozusagen überwacht und clever ja. ähm, äh, monitort, so dass man dann ja. äh, mit technischen Mitteln auch dafür sorgt, dass man diese, dass man, dass, dass die einem nicht durchs Netz äh, schlüpfen genau.
1: Das ist ein ja, gut. Geschäftsmodell, wo viele Energieberater ja sich gerade dumm und lustig damit verdienen. Warum soll es die Stadtwerke nicht sein, die sich ja Nein. eigentlich ursprünglich mit dem Thema auskennen?
0: Also ich frage mich das an vielen Stellen und ich finde, das müssen wir auch noch mal, noch mal vertiefen. Vielleicht äh, hast du mal Zeit und Lust, dass wir das noch mal vielleicht an einem konkreten Fall äh, richtig mal skizzieren. Also so richtig, so was ist denn das jetzt eigentlich mit diesem Abgrenzen und an wen wende ich mich und wie, ja. äh, wie kann es an ein, zwei Beispielen auch so ein Projekt verteuern, also sowohl ja. in beraterisch, also Beratung kostet auch Geld und natürlich auch die, die das Umsetzen von Abgrenzung kostet Geld und ähm, in welcher Größenordnung befinden wir uns da überhaupt und ab welcher Schwelle kann es dann so ein Projekt auch echt äh, kaputt machen? Kaputt machen
1: ja. ja, sehr gerne, Bin ich gerne dabei.
0: Okay. Ja, cool. Alles klar. Freut mich sehr. Und ähm, ja, dann äh, haben wir jetzt tatsächlich die 40. Minute am Start. Oder zumindest. Oh, Matti, das glaube, das Nein, alles, alles gut. Also ich finde, äh, das, ähm, das, das darf auch mal länger dauern, wenn es spannend ist. Also ich habe das sehr genossen, nicht nur sowieso mit dir zu sprechen, sondern eben auch diesen Sachverhalt noch mal irgendwie rein zu, äh, pfeifen. Es gibt immer auch den privaten Matt, der mithört und den das auch irgendwie interessiert, auch wenn der natürlich nicht so eine großen Abgrenzungsprobleme hat. Ähm, ja. Aber äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ich freue mich, wenn wir äh, möglichst bald uns wieder zu einem ähnlich spannenden Thema austauschen und dieses auch nochmal vertiefen. Sehr
1: gerne, weil ich gerne. Danke, meine
0: Ich danke dir. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.